0: Morgen! Schön, wieder da zu sein. Gott sei Dank! Und wir möchten heute wirklich darüber sprechen. Dankbarkeit. Was hat Gott uns alles gegeben? Wie hat er uns gesegnet? Und das Thema lautet, Gott ist gut all the time. All the time, Gott ist gut, aber ich werde heute nicht Englisch predigen, aber Deutsch. Okay, keine Sorge, ja, aber der Satz ist wirklich sehr, sehr gut. Gott ist gut all the time. Gott ist immer gut. Und wir werden heute Morgen mit einem Video beginnen und dann mache ich weiter. Bitte. Ah, uh, Niklas, spiele das Ja, Okay.
1: wir sind zehn Leute, die immer Weihnachten feiern. Ja, wen soll ich jetzt anrufen und absagen? Kannst du mir das mal erläutern? Muss du doch gar nicht. Klar, nee, wieso? Erlaubt sind doch der eigene Haushalt plus vier weitere Leute. So, was? Äh, nun sind mein Mann und ich ja zwei. Ja, und dann darfst du noch plus vier. Also, äh. Maximal 10. Also darf ich noch plus 8. vier aus dem Haus. Ehh, Ihr seid ja aber nur zwei. Zwei aus dem Haus plus 8 darfst du. Nur hat meine Schwägerin aber noch ihren Stiefsohn Helge dabei. Ja. Der ist 14. Das ist kein Problem. Ehh, weil bis 14 zählen die nicht. Die zählen nicht. Zählen da noch nicht als Mensch. Ja Helga, folgendes Problem. Sag mal, Helge wird in der Nacht am 25. 15. Geht nicht. Ja wird er aber. Geht aber nicht. Ja und er muss er gehen um Mitternacht oder was? Ist leider so. Also. Der eigene Hausstand plus maximal dein Mann und du plus der engste Familienkreis mit ohne Kinder bis 14. Nee. So habe ich das verstanden. Nur äh, der engste Familienkreis, Marianne. Was dann mit meinem Schwibonkel Harald? Verwandte in gerader Linie. Also acht Personen aus dem eigenen Haushalt. Eh äh. Plus vier aus dem engsten Freundeskreis. Und er 14. Genau. Warte mal. Irgendwie, eh äh, Vier. Nee, acht. Jetzt haben wir Kuddel Muddel, Marianne. Vier verschiedene Haushalte. Dürfen zusammenkommen. Ja, aus, eh äh, nee, mit, eh äh, zehn Personen. Nee, zehn Familienkreise. Vier Personen aus zehn Haushalten. Ohne Helge, der wird ja 15. Genau, 15, Jetzt äh, geht's nochmal langsam. Okay, also, konzentriere äh, konzentrier dich. 15 Haushalte und vier Personen. So, ohne 14. Genau, jetzt 15 Haushalte aus vier Personen. Jetzt haben wir's. Aber ist nicht einfach. Wer soll da denn durchblicken?
0: Danke Marianne. <lacht> ja, so ist das. Aber das Thema ist, Gott ist gut. Gott ist gut immer und zu jeder Zeit. Wenn wir auch zurückschauen, 2020, was für ein verrücktes Jahr, oder? Aber dann kommt die Frage, gibt es Gründe, dankbar zu sein? Ich denke schon, es gibt Gründe, dankbar zu sein. Zu sein Und darüber möchten wir heute Morgen kurz sprechen. Aber bevor ähm, wir ähm, darüber sprechen, ja einige Punkte hier ähm, aufmalen, äh, werde ich ein paar äh, Fragen hier stellen und Situationen erwähnen. Wie wir in diesem Video gesehen haben, war das ja wirklich sehr ungewöhnlich, Wirklich war ungewöhnlich. Wir mussten uns mit Dingen befassen, die uns noch nie notwendig waren. Zum Beispiel Kontakt vermeiden oder Maske tragen oder Räume lüften oder sich an Gottesdienste anmelden. Und wir haben auch angefangen, Fragen zu stellen, die vor einigen Monaten... Uh, unlogisch geklungen hätten. Zum Beispiel, mit welchen Personen kann ich Kontakt aufnehmen? Oder mit wem oder mit wie vielen Personen kann ich Weihnachten feiern? War das so dieses Jahr oder nicht? Uh, wir fingen auch an, uh, uns über Dinge Gedanken zu machen, die uh, vorher keinen Wert für uns hatten zum Beispiel, ich kann meinen Job verlieren, darüber haben wir uns davor nicht Sorgen gemacht. Ich kann mich anstecken oder ich kann jemand anstecken, ich kann sterben oder jemand aus meiner Familie kann sterben. Solche Gedanken hatten wir davor nicht. Wir mussten dieses Jahr auch viele Dinge neu planen Zum Beispiel Urlaub. Wir wollten Italien kennenlernen, aber es ist uns leider nicht gelungen. Wir wollten drei Tage in Österreich in den Bergen verbringen. Es ging auch nicht, das müssen wir äh, neu planen. Wann, weiß ich auch nicht. Wir hätten Besucher aus Brasilien empfangen. Mein Neffe, Jean-Michel Lange alles gebucht, er sollte kommen und ein paar Geschenke aus Brasilien mitbringen, er konnte leider nicht kommen, Pastor Erdino Wutzke sollte auch kommen, alles gebucht, ist nicht gekommen, ein Freund von mir, Elio Wildemann, sollte im November kommen, wir haben gewartet uh, und er ist leider nicht gekommen, was für ein Freund, hat versprochen und ist nicht gekommen, Dirk. Ja, Pandemie ist da und dann kommt eine Frage, was passiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es geplant haben? Ja, wir fangen an, uns zu beschweren oder zu meckern. Ja, viele machen das. Es kann schon vorkommen. Mein Handy ist zu alt und zu langsam. Ich bräuchte schon ein neues Handy, aber ich habe kein Geld. Ja, und dann merken wir, ähm, äh, wenn der Winter schon zu Ende wäre. Oh. Oder wenn es schon wieder Winter wäre. Es gibt immer was zu mecken, immer was zu sich beschweren. Äh, der Frühling ist schon wunderbar, aber Pollen ist das Problem, da ich ein wenig äh, allergisch bin. Ja? Es gibt es ist nie perfekt. Immer haben wir etwas zu meckern. Ich habe diese Woche einen Freund angerufen, er wohnt in Brasilien, und ich habe ein Foto mitgebracht. Niklas, bitte so. Und ich war mehrere Jahre lang sein Pastor. Und ich fragte ihn, wie geht es euch? Diese Woche habe ich ihm angerufen. Und die Antwort war, Gott sei Dank ist alles in Ordnung. Er hat uns die Kraft gegeben, weiter zu kämpfen. Weiter zu kämpfen. Da ist der Vater und die Tochter. Und dieses schöne Mädchen auf dem Bild hatte vor anderthalb Jahren einen Autounfall. Und seitdem kann sie nur die Augen bewegen. Sie liegt zu Hause im Bett. Ihr Vater musste seinen Job aufgeben, um sich 24 Stunden am Tag um sie zu kümmern. Wow. Nicht einfach. Nach dem Anruf sagte ich zu Mädi, Mädi wir müssen wirklich Gott... Danken, weil Gott war so gut dieses Jahr für uns, hier in Deutschland, obwohl wir entfernt von der Familie sind. Gott war so gut. Ich habe mit ihm gelernt, mit diesem Vater, dass Gott uns gesegnet hat, weil er war froh. Er hat gesagt, Markus, Gott ist gut. Halleluja, Gott ist gut. Trotz Corona können wir sagen, Gott ist gut. Gott hat uns dieses Jahr auf so viele Arten gesegnet. Und dies ist nicht schwer zu bestätigen. Ich habe eine Predigt von Pastor Andreas Pantli gehört, das ist ein Schweizer. Und er sprach über Dankbarkeit und er sagte folgendes. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast und etwas Geld in deinem Geldbeutel, um die nächsten Tagen etwas essen zu kennen, dann bist du reicher als fünf Milliarden 850 Millionen 550.964 Menschen auf dieser Welt. Du gehörst zu den 8% reichsten der Weltbevölkerung. Hast du schon so gedacht, auf diese Art und Weise gedacht? Und er sagt noch, wenn du heute in einem Gottesdienst gehen kannst und öffentlich zu deinem Glauben stehen darfst, ohne Angst, ohne Sorgen, dann geht es dir besser als Drei Milliarden Menschen, die nicht die gleiche Freiheit haben wie wir. Wow. Wenn ich solches höre, dann muss ich schon Gott danken. Aber Gott hat uns so viel mehr gesegnet, so viel mehr gegeben. Es würde Stunden dauern, um zu erzählen, wie gut Gott dieses Jahr gewesen ist, oder? Trotz Corona. Gott hat in so vielen Bereichen eingegriffen. War das nicht so? Bei dir, bei mir war das schon, ich habe mir gesagt, Medi, es geht nicht weiter. Und dann hat Gott eingegriffen. Gott macht sowas. Er hat es gemacht. Und es gibt viele Bereiche, meine Lieben, in denen wir dieses Jahr gesegnet wurden. Okay, aber ich möchte nicht hier vorne alleine stehen und predigen. Ich möchte jemand hier nach oben, nach vorne rufen, damit ich nicht alleine predige. Ich, ich suche mal aus. <lacht> Spaß. Andrea, komm mal nach vorne, bitte. Andrea wird uns was mitteilen.
2: Vor anderthalb Jahren, da habe ich ein interessantes Buch gelesen, ein sehr, sehr gutes Buch. Wer mich kennt, ich weiß, dass ich nicht so viele Bücher lese, aber das war sehr gut. Das heißt Der Kreiszeher, vielleicht kennen das manche von euch. Sehr gutes Buch, da geht es ums Beten und um Wunder erleben. Und dann dachte ich, hm, ich würde auch gerne mal ein Wunder erleben und habe so überlegt, was, was würde mir fehlen, wo würde ich denn gerne ein Wunder erleben, so ganz bei mir persönlich. Und dann ist mir eingefallen, dass ich seit meiner Kindheit seit was weiß ich seit 30 Jahren eine Apfelallergie habe und in den letzten Jahren ist auch noch eine Steinobstallergie dazugekommen das heißt ich kann keine Aprikosen Pfirschen Kirschen all die Früchte halt nicht essen jetzt ist so eine Allergie man kann mit so einer Allergie leben aber man kann auch gut ohne so eine Allergie leben und dann dachte ich komm das ist ein Experiment, das möchte ich machen. Ich bete einfach regelmäßig immer wieder für meine Allergie, das heißt, wenn ich Apfel esse oder Steinobst esse, dann kriege ich ganz äh, schwillt mein, in meinem Mund, schmilzt alles zusammen und ich kriege eben ganz schlecht Luft. Das heißt ich konnte es einfach nicht mehr essen. Ich habe aber weiter für mich gebetet, immer wieder und so habe ich vertraut und gehofft und dieses Experiment dachte ich mal gucken, ob Gott ein Wunder tun kann. Jetzt war die Obstsaison dann letztes Jahr irgendwann zu Ende, dachte ich, jetzt kann ich es gar nicht mehr groß ausprobieren, ob ein Wunder passiert ist. Und habe gedacht, jetzt warte ich einfach auf dieses Jahr nochmal. Habe weiter noch gebetet und habe dann, als die ganze Früchte dann losgingen und im Garten gewachsen sind und mal im Laden kaufen konnte, habe ich sie dann gekauft und natürlich auch die Äpfel, die ja das ganze Jahr übergeben es gibt. Habe sie immer wieder gegessen, am Anfang hatte ich ein bisschen Skepsis ob das wirklich auch gut geht oder ob ich es nachher wieder büßen muss und habe dann aber alles durchprobiert, die Kirschen und Aprikosen und Pfirsiche und alles so, Äpfel und ich habe mich gefreut, weil tatsächlich kann ich die Sachen jetzt alle essen und ich bin sehr glücklich, dass Gott da einfach auf mein Experiment auch eingegangen ist und einfach da auch ein Wunder getan hat und so kann ich sagen, das Jahr 2020 war für mich sehr, ein sehr gutes Jahr, vor allem was meine Allergie eben angeht. Dann will ich Gott die Ehre geben und danke sagen, dass er so gut ist.
0: Amen. Amen. Wir müssen mit Andrea feiern. Gott ist gut und er macht heute noch Wunder. Amen. Okay, aber äh, Gott macht noch viel mehr. Äh, äh, Andrea hat uns berichtet über einen Bereich, aber ich möchte jetzt noch jemand nach vorne rufen, äh, weil wir möchten noch mehr hören, was Gott machen kann kann, Weil er ist einfach Gott und er liebt uns. Äh, mal sehen, ja, Ute, komm nach vorne, bitte.
3: Ja, das ist so eine gesundheitliche Geschichte gewesen. Bei mir ist eher was Finanzielles. Und ähm, erst war ich mir nicht sicher, ob das hierher passt. Aber ich denke, auch wir Christen sind einfach auch verantwortlich, äh, nein, dafür zuständig, verantwortlich mit unserem Geld umzugehen und zu, äh, zu gucken, dass wir damit ähm, ja, was Gutes tun oder zumindest verantwortungsvoll damit umzugehen. Genau, also bei uns war es so, dass wir gesagt haben, schon vor ein paar Jahren, wir müssen ganz dringend, was wir unsere Altersvorsorge tun. Wir hatten da nie die Möglichkeit dazu und wir brauchen irgendwas für später. Und dann war relativ schnell klar, äh, Immobilie, gut, Baden-Württemberg schlecht. Das kann keiner zahlen, das funktioniert nicht. Und das, also wer mich kennt, weiß, dass ich definitiv mal in die Nordsee ziehen will und dann war ganz schnell klar ein Ferienhäuschen an der Nordsee, wir sind da eh mehrmals im Jahr und dann kann man da vielleicht später mal hin. Und so ging das die letzten Monate, wenn nicht gar Jahre, dass wir immer wieder da hoch sind, haben uns Häuser angeschaut und haben ziemlich viel da rein investiert und immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, man guckt was an und dann redet man in der Familie und dann diskutierst du die Küche aus und den Garten und die Fahrt und keine Ahnung, und gibst halt sehr viel, ähm, steckst da viel rein. Und es wollte einfach nichts funktionieren. Entweder das Haus wurde uns vor der Nase weggeschnappt, oder es war, kam raus, das was kaputt ist, oder egal was, es war immer was. Und dann ähm, fing ich an, ja, was ist denn mit Thüringen? Thüringen ist auch schön, Thüringen fährt man nicht so weit. Haben wir in Thüringen nach Häusern geguckt. Irgendwann habe ich gesagt, naja, die Pfalz wäre noch näher, vielleicht finden wir was in der Pfalz. Und irgendwann haben wir in ganz Deutschland nach Häusern gesucht und ähm, das Ganze wurde immer abstruser. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, Herr, ich weiß einfach gar nichts mehr. Keine Ahnung, ich finde, wir müssen was tun, ich weiß aber nicht, wohin, was, wie, wo. Zeig doch einfach, in welche Richtung das jetzt gehen soll, ich lasse es jetzt einfach bleiben, mach du das. Ähm, am nächsten Tag ruft meine Vermieterin an und meint, ähm, hier große Umbauten an unserem Haus. Nein, Umbauten ist falsch, aber wir müssen was renovieren, große Kosten. Und ob ich mich daran beteiligen würde und ob wir das gemeinsam stemmen würden. Und dann dachte ich, na super, dann ist mein ganzes Erspartes weg. Jetzt weiß ich noch viel weniger, wo es jemals hingehen sollte. Genau, und dann war ich spazieren mit einer Freundin, mit der ich mich über sowas immer austausche. Und dann kamen wir Schritt für Schritt einfach immer weiter. Und irgendwann sagt sie, hey, ich glaube, du musst das in Oberricksingen kaufen. Ich soll das niemals. Ich habe schon immer gesagt, dieses Haus niemals. Und umso weiter wir spazieren gegangen sind, umso klarer war das, das ist. Und dann habe ich meiner Vermieterin gesagt, dass ich das äh, tun würde, aber dass ich nur einen gewissen Betrag habe. Zwei Tage später ruft sie an und sagt, okay, wir machen den Betrag. Und dann ging alles innerhalb von einer Woche Bank klärt alles durchorganisiert und im Januar ist Notartermin und jetzt haben wir eins hier gekauft dann bleiben wir wohl hier <lacht> genau und der Punkt ist einfach der in dem Moment wo ich gefragt habe wo ich abgegeben habe und plötzlich ging alles ganz einfach
0: Gott ist gut all the time wow uh, ich weiß Gar nichts mehr, das hat sie gesagt. Und wenn wir sowas sagen, dann sagt Gott, ja, jetzt bin ich dran. Jetzt kläre ich die Sache. Ist das nicht so? Das habe ich schon einige Mal äh, erlebt. Okay, wir möchten heute Morgen einige Lektionen über Dankbarkeit lernen. Ganz kurz. Ich mache es heute kurz und knackig. Ähm, erster Punkt. Jeder Tag ist ein Tag, um dankbar zu sein. Jeder Tag. Und wir lesen 1. Thessalonicher, Kapitel 5 und Vers 16. Ein Klick, bitte. Seid immer fröhlich. Das sagt Paulus für uns. Seid immer fröhlich. Und ein bisschen weiter lesen wir Vers 18. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn... Das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus, Jesus, gehört. Was bedeutet das für uns heute? Es bedeutet, dass im Leben alles passieren kann. Wenn ich sage, alles ist alles. Wir können Verluste haben, wir können Finanzprobleme bekommen, wir können eine unschöne Diagnose vom Arzt bekommen, alles kann uns im Leben passieren. Es passiert nicht nur gute Sachen, aber auch schlechte Sachen. Wir haben auch einige schwierige Umstände im Leben. Aber was wir wissen müssen ist, Jesus hat uns nie versprochen, dass wir frei von solchen Kriegen oder Krankheiten sein würden, das hat Jesus uns nie versprochen. Aber er hat uns gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragen. Ich will euch Ruhe schenken. Das hat uns Jesus gesagt und das muss uns Freund, Was bedeutet das? Es bedeutet, ich helfe euch. Seid entspannt. Keine Panik. Ich helfe euch, die Lasten zu tragen. Das sagt Jesus. Und Jesus sagt noch mehr, Johannes Kapitel 16, Vers 33. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Das hat uns Jesus gesagt. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Er lehrt uns, uns zu beruhigen. Weil hier merken wir, dass Jesus dran ist. Er hat die Welt überwunden und er ist heute mit uns in alle Situationen, die uns schwerfallen. Jesus ist dabei. Er hilft uns. Es wird Tage geben, an denen wir sagen werden, was für ein schrecklicher Tag. Was für ein Stress hatte ich heute. Es kommen solche Tage, wo man komplett, total hin ist. Fertig mit der Welt, würde mein Vater sagen. Ich bin müde, ich bin ausgepowert. Es gibt solche Tage. Corona-Zahlen sind gestiegen. Es gibt eine neue Corona-Mutation, das haben wir diese Woche äh, gehört. Die Zahl der Todesopfer in Deutschland steigt, das ist traurig. Aber dann lesen wir, was immer auch geschieht, seid dankbar. Es gibt Gründe, dankbar zu sein. Aber ich muss weitermachen. Zweiter Punkt, seid in allem dankbar. Seid in allem dankbar. Nicht nur jeden Tag, aber in allem. Was lernen wir hier? 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18. Wir lesen, dank Gott in jeder Lage. Luther, Übersetzung, seid dankbar in allen Dingen. Wichtig, Paulus sagt nicht, seid für alles dankbar. Paulus sagt, in allem, seid in allen Dingen dankbar. Wir müssen das verstehen. Ich kann nicht für die Sünde dankbar sein, oh Herr, danke, dass es Sünde gibt. Nein, nein, nein. Aber ich kann dankbar sein, weil der Herr uns immer vergibt. Ich darf dankbar sein, weil seine Gnade, Barmherzigkeit, Güte viel größer als die Sünde ist. Und da muss ich sagen, Gott, danke schön. Halleluja. Ich kann nicht dankbar sein, wenn jemand stirbt. Nee, aber ich kann dankbar sein, weil wir uns wieder sehen werden. Ich kann dankbar sein, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns tröstet. In allem, nicht für alle. Ich kann nicht dankbar sein für das Coronavirus. Ich danke Gott nicht für, Dankeschön, dass du dieses Virus geschickt hast. Nee, nee. Aber ich danke, weil er ist der Arzt, der Ärzte. Ich danke ihm, weil er trotz Corona da ist. Ich danke Jesus, weil er in dieser Pandemie die Kontrolle nicht verloren hat. Er bleibt immer noch Gott. Er ist Gott. Trotz viele Leute sterben, er ist Gott. Dankbarkeit. Und ich danke ihm, weil Gott einen Plan in dieser Krise hat. Er hat ein einen Plan, auch für seine Kirche. Punkt Nummer drei. Dankbarkeit ist eine Frage der Entscheidung. Wir lesen Philippa, Kapitel 4, Verse 11 und 12. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, sagt Paulus. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Wow! Ich habe es Gelernt. Und was haben wir in den letzten Monaten gemacht? Wir haben gelernt von Gott. Und Paulus macht weiter: Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Oh, aber das ist ja schwierig. Ohne Spätzle zu leben, es geht gar nicht. Aber Paulus hat das gelernt. Ja, ich kann ja nicht in Höserloh gehen, das ist ja schwierig. Paulus hat das gelernt und wir haben es auch gelernt, mit Jesus unterwegs zu sein. Ist immer gut. Ist immer powerful. Jetzt haben wir es, Dirk. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Was lernen wir davon? Wir lernen, du wirst immer Grund haben, dankbar zu sein. Warum? Weil wir lesen hier über viel oder viel, äh, vollen äh, Überfluss und so weiter. Wir haben von Gott schon gute Dinge bekommen. Das muss man schon sagen und bekennen. Aber wir lernen Folgendes. Du wirst immer Grund haben, sich zu beschweren. Alles kann passieren. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir niemals krank werden, dass wir niemand äh, schwierige Umstände äh, haben werden. Das hat Gott uns nicht versprochen, das habe ich vor einigen Minuten gesagt. Aber viele Leute legen Wert auf Beschweren, auf die schwierigen Sachen. Deshalb ist Dankbarkeit eine Frage der Entscheidung. Also, ich muss sagen, man muss zwischen danken und beschweren wählen. Ja, ich habe schon so viel Schwieriges erlebt, aber ich habe schon so vieles Gutes erlebt und deshalb bin ich dankbar. Wow, ich bin in Deutschland. Das ist was Gutes, oder? Trotz, trotz, obwohl hier, Pandemie gibt, ich bin da mit euch, ich bin mit euch Connect Church unterwegs, Halleluja das ist gut und dann vierter Punkt wenn sich unsere Dankbarkeit nur auf die Dinge dieser Welt gründet werden wir frustrierte Menschen sein das stimmt auch ähm es gibt Phasen im Leben, in denen nichts Gutes passiert. Ich habe das noch nicht erlebt, dass nichts Gutes passiert ist, Gott sei Dank. Aber ich habe schon wahre Christen kennengelernt, die so eine Phase durchgemacht haben, wo nichts Gutes passiert ist. Und haben, oder, oder viele haben gesagt, will der noch ein Christ sein? Er hat vielleicht ein Leben voller Sünde, deshalb passiert ihm nichts Gutes. Eine total schlechte, schwierige Phase. Es gibt Zeiten, wo wenig Gutes passiert. Wie kann man dann sagen, Dankeschön. Aber Paulus sagt es uns, Philippa Kapitel 4 und Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, freut euch in dem Herrn, weil es gibt Phasen, wo fast nichts Gutes passiert. Du hast Ricken am Schmerzen oder was weiß ich. Und dann sagst du, wow, das Leben ist wirklich so schwierig. Aber dann sagt Paulus, okay, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ja, einfach gesagt, Pastor Markus Andreas Schulz. Ich mache weiter. Freut euch, das bedeutet, der Text. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Das wollte Paulus hier sagen. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Freut euch, weil ihr geliebt von Gott seid. Da muss Freude stattfinden. Halleluja. Weil er uns liebt. Aber ich mache weiter. Freut euch, denn der Herr gehört euch, wow, wir haben einen Gott, ein lieber Gott, ein gnädiger Gott, ein Barmherziger. wow, das muss uns freuen, wenn die Umstände auch da sind. Freut euch, denn im Leben vergeht alles. Stimmt das? Im Leben vergeht alles. Die guten Erfahrungen wie auch die schlechten gehen alle vorbei. Heute bist du traurig, aber morgen passiert irgendwas und dann bist du froh, glücklich, zufrieden. Deine Frau kocht gut zu Hause. Du hast wieder Spätzle und Brezeln oder was weiß ich. Dann sagst du Halleluja, die Not ist vorbei. Was ich sagen möchte, alles vergeht in diese Welt. Aber pass mal auf, freut euch, denn der Herr ist immer der Selbe, Halleluja, immer derselbe. Matthäus Kapitel 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sagt Jesus für uns heute. Alles geht vorbei, alles vergeht, aber meine Worte, ich, meine Gegenwart, nein, es vergeht nicht. Die Dinge in der Welt ändern sich. Corona geht ja auch vorbei. In zwei Jahren oder zehn, was weiß ich. Was weiß ich. Einige Experten sagen, noch zehn Jahre müssen wir mit dem Virus erleben. Oh, zehn Jahre, okay. Was weiß ich. Ich hoffe nicht so lange. Aber die Verheißungen Gottes über uns ändern sich nicht. Nee, 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 ändern sich nicht. Er hat uns, uns seine Gegenwart versprochen und wir haben sie durch seinen Heiligen Geist. Ist das so oder nicht? Er hat uns ein himmlisches Zuhause versprochen und das ist uns versichert. Das ist Garantie. Warum? Wie kann ich das beweisen? Die Bibel sagt es und ich weiß es. Im Herzen weiß ich. Weil der Heilige Geist sagt es mir. Jeden Tag. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4. Er wird uns alle Trönen abwischen. Das vergeht nicht. Das geht nicht vorbei. Das liegt noch vor uns. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Corona geht schon wieder vorbei, aber Gottes Worte nicht, seine Verheißungen nicht. Jesus ist derselbe heute, morgen und immer, immer, immer und das muss uns freuen. Das freut mich. Ich muss ja Schluss machen. Dirk, bitte. Du darfst kommen. Die Band darf kommen. Was für ein Jahr haben wir hinter uns. Aber was für ein Gott hatten wir bei uns. Kannst du Amen sagen? Da, wo du bist, ganz leise. Amen. Gott ist gut, all the time. Das können wir heute sagen, all the time. Gott ist gut. Beten wir. Herr, wir danken dir, weil du so gut bist. Wir haben so viele Schwierigkeiten mitgemacht dieses Jahr. Wir haben uns auch Fragen gestellt. Wir haben uns Sorgen gemacht. Aber wir haben auch Folgendes gemacht. Wir haben Gott vertraut. Wir haben gesagt, du bist unser Gott, wenn auch Umstände da sind. Und wir wollen heute Morgen noch einmal die Gelegenheit benutzen, um zu sagen, danke, Herr. Danke, du bist so gut. Danke, du bist so gut. Nicht nur jetzt, aber morgen bleibst du gut. In der Zukunft bist du auch noch gut. Du warst gut, du bist gut und für immer bist du ein Guten. Gott, o oh Herr. Deshalb danken wir im Name Jesu. In Name Jesu. Dankeschön für alles, was du getan hast. Und Dankeschön, weil du, du, du wirst uns auch in... 2021 segnen, weil du gut bist. Im Namen Jesu. Amen. Amen.